0: Voces por la Salud.
1: En voces por la, tierra. voces por la Tierra.
0: Las catástrofes ambientales, naturales o provocadas por personas modifican siempre las condiciones previas del lugar. Por lo tanto, los daños no se limitan a los evaluados en el instante posterior al desastre, sino que los cambios en el ambiente tendrán en muchas ocasiones consecuencias sobre la vida de quienes habitan esos territorios. El día 9 de marzo, simultáneos focos de incendio en Pueblo y El Hoyo arrasaron con casas, bosques, plantaciones y la vida tanto de personas como de animales en uno de los lugares más bellos de la provincia de Chubut. Ha transcurrido un mes nosotros vamos a conversar con nuestro vecino y amigo Flavio Romano, que es médico pediatra, que ha recorrido la zona y nos va a contar acerca de la situación que vio como testigo. ¿Cuál es tu mirada desde el punto de vista de la salud?
1: Bueno, en estas circunstancias uno es donde puede eh, notar esto que, que tantas veces estudiamos, ¿no? Que, que la salud es una resultante de, de una enorme cantidad de, de otras cosas que convergen a generar un estado de salud determinado, en una persona o en una comunidad entera. como las cuestiones que tienen que ver con el, el ambiente físico, digamos en este caso, como estos bosques, estas fuentes de agua, como el clima, como la política, como el acceso a la tierra, como la previsión de catástrofes, como el sistema de salud específicamente, como todo esto tiene ciertas condiciones a las que medianamente nos acostumbramos cuando las cosas transcurren en lo ordinario, por decirlo así, pero que cuando ocurre una catástrofe, tanto de origen natural o no, o mixto, ¿sí? que puede ser un incendio de estas características, puede ser un terremoto, una inundación, de pronto se pone en evidencia todo lo que está preparado, y uno ve la consecuencia de todo lo que se estaba disponiendo para que con el fuego, en este caso, se pusiera en evidencia. Porque estos fenómenos, estas cuestiones que nos parecen como caídas del cielo, digamos, o que nunca se encuentra el culpable de quien prendió el primer fuego, la culpa es de los árboles, digamos, o del calor o del viento, pero en definitiva, todas estas, estas catástrofes lo que hacen es interrumpe la vida común de, la, de, de las personas. Tus relaciones, tu, tu forma de, de vida que venías llevando, es una catástrofe. Puede ser una catástrofe personal, familiar o, en este caso, comunitaria. No solo sufren las catástrofes quienes perdieron la casa. Es como si fuera como tirar una piedra en el agua. Hay ondas expansivas, hay gente que la sufre mucho más, pero se va expandiendo... La influencia de esa catástrofe. Mucha gente se siente afectada porque su vida cambia. La pandemia, que estamos viviendo todos, es una situación mundialmente catastrófica. Porque nos ha cambiado la vida a todos. Estamos todos caotizados desde la psicología social, digamos. Se, se puede entender esto como una catástrofe. Como algo que nos mantiene en estrés permanente. Y esto lo vivimos cotidianamente desde hace más de un año ya. En vilo. ¿Sí? debido a este virus que apareció, pa, pa, pa. bueno, en el caso de este incendio, como decís vos, no es solamente lo que pasa el otro día, es lo que va a seguir pasando, porque acá se pone en evidencia la ausencia del de Estado como garante de los derechos de las personas, como responsable. El Estado lo, lo hemos construido y hay personas que ocupan funciones en el Estado. Yo tengo la, la triste convicción, porque lo he visto en este caso, lo suponía, por muchos indicios, pero en este caso se ve, la falta de respuesta. Porque yo fui una semana después de que 200 de casas destruidas, inexistentes, desaparecidas, y miles de personas que perdieron todo, y no vi un baño químico que el Estado les hubiera puesto. No vi ninguna cocina del ejército, que se usa para los locros del 25, puesta para preparar un guiso para estas personas que estaban ahí, tratando de reconstruir sus casas, como fuera como fuera posible, y eh, escuchando frases insólitas, como que ya vamos a ir a hacer una encuesta socioambiental para ver sus necesidades. Yo, y esto lo digo casi con indignación, el Estado no puede ser tan inútil que tenga que hacer una encuesta a la gente que perdió todo, para saber que lo que necesita cualquier ser humano es agua para beber, agua también para higienizarse, un baño necesita un techo. Me parece increíble que tenga que haber reuniones o que se pretenda mandar psicólogos para hablar con las personas para ver qué precisan. A ver, esto me parece la inoperancia extrema. Fue una, una catástrofe limitada, incluso espacialmente. Al mes, los pobladores de la zona, no tienen, muchísimos no tienen acceso ni a luz ni a agua, y no solamente los que no tienen casa, los que se incendiaron, gente que no se le incendió en la casa, pero que al quemarse las líneas eléctricas han perdido el acceso a la electricidad y el acceso al agua potable. ¿Y el Estado para qué funciona? ¿Para que le sirva de trabajo o de lugar de empleo a gente? No, el Estado funciona para dar un servicio. Eh, y el servicio no es cobrar los impuestos, el servicio el, es el impuesto que uno paga es para poder llevar la solución o, el, o, o resolver un problema cuando la gente lo necesita. Bueno, evidentemente estamos sosteniendo un Estado que no nos está respondiendo. ¿sí?
0: Y nosotros lo vimos claramente que la respuesta de la gente fue inmediata. 24 horas después innumerables eh, vecinos de la zona, los más cercanos, los más lejanos, se acercaron al lugar entendiendo qué era lo que la gente necesitaba. Y después que se abrigó con ropa y con alimentos... Eh, empezaron a pensar en las construcciones y hoy se están haciendo construcciones así, de una manera caótica y no todos y dispersa, pero en función de la ayuda generosa y voluntaria de, de los demás. Y esto también pone en riesgo la salud, porque la consecuencia directa de la falta de agua, de higiene, en, en un momento donde justamente la norma para cuidarnos del COVID tiene que ver con la higiene, es exponer aún más a estas poblaciones a la enfermedad. En, en una publicación vos pusiste todas las cosas que hay que tener en cuenta para evitar la enfermedad en este contexto.
1: Por eso, para mí, es cuestionarnos, pero con honestidad como sociedad, cómo pudiendo responder a este tipo de cosas. Primero, qué situaciones previas había y luego, cómo teníamos pensado encarar situaciones de emergencia. Primero, la gente que trabaja en manejo de fuego hace muchísimos años que viene reclamando material, formación, inversión para tareas de prevención en múltiples áreas para el tema este de la prevención de incendios ...de gran magnitud... ¿no? ...bueno, no se hizo nunca... ...el Estado no, no, no aportó nada... ni ...es mal, le había hasta los sueldos... ...luego, la deuda que tenemos... ...con la ordena, el ordenamiento territorial... ...muchas de las eh, casas quemadas... ...son de ocupaciones... ...que le llaman ilegales... ...pero a ver, más ilegal... ...es que el Estado... ...no garantice el acceso a la vivienda a las personas... ...eso es lo primeramente ilegal... ...hay un derecho... Y una obligación del Estado, cumplir con ese hecho, que es el acceso a la vivienda. Si el Estado pasan siglos y no responde a esto, la gente va a buscar un lugar donde pueda. Entonces, para decirlo simplemente, no es culpa de la gente que se mete en medio de un bosque donde nadie lo ve para poder hacer su casa, sino que es culpa del Estado que hace que no los ve para total no ocuparse permanece, digamos, la distribución de tierras y de viviendas en un estado de, de supina eh, confusión. Y la prueba está con que nosotros mismos, con el, eh, nuestra provincia, con el IPB, por ejemplo, el acceso a las viviendas es un misterio ultraterreno. Permanece en el terreno de lo oculto. Eso permite todo tipo de trampa, todo tipo de prebenda. Pero ¿qué pasa? Que cuando se ve... De pronto, al quemarse el bosque, que había gente en el bosque, hace 20 años, 30 que hay gente en el bosque, todos los políticos y todos los intendentes y todo el mundo lo sabe, pero esas personas hacían como que no veían. Claro, cuando se prendió fuego,
0: se vio, se vio cuánta gente vivía ahí. Y esto pasó a ser como un descubridor social. También el sistema eléctrico, he estado en muchas oportunidades en Golondrinas y era habitual que se cortara la luz o que no tuvieran agua. El servicio tanto eléctrico como del agua siempre fue deficiente. O sea, se puso en evidencia con esta situación en particular y se pone en evidencia eh, toda una crisis de las instituciones que no tienen las posibilidades o no están organizadas para responder a esta situación en particular. ¿Vos crees que solo con un trabajo eh, interdisciplinario se podría lograr? ¿O ves que todavía no existe un camino claro para salir de esas circunstancias y que va a ser un poco irregular y un poco arbitrario, como los vecinos desde afuera ayudan al que pueden, al que conocen, y va a aumentar la desigualdad de quienes reciben ¿no? lo que necesitan? ¿Vos crees que se va a poder organizar esto o no?
1: Yo creo que las personas... Ante el abandono, ante la ausencia del Estado, o ante la presencia ineficaz del Estado, se las arregla. Es lo que se ve. Y van a hacer lo que puedan. Algunos en forma más o menos orgánica, algunos más, de otra manera más anárquica, algunos más solidariamente, otros no. El ejemplo está, este primer día que fui, la cantidad inmensa de donaciones que había que venían de todos lados, de víveres, de ropa, de distintos elementos, que las personas depositaban en la ruta o, o en los lugares más accesibles, ¿no? Este, por, estoy hablando de especialmente de la zona de Golondrinas, donde estaba la ecualdea,
0: digamos, la parcela parcel 26, sea,
1: exactamente, pero pensemos que las personas que estaban metidos en la ceniza, respirando ceniza... Tratando de levantar casas para poder dormir o hacer algo parecido. Tenían que a la vez organizar la distribución de semejante cantidad de, de cosas que se les traían. ¿Se entiende? Sí. Y dejando la responsabilidad de la distribución en personas que están teniendo que reconstruir su casa. Y él estado ausente, nadie estaba ahí. ¿En qué estaban ocupados? Todas las personas que durante 30 años vieron cómo se ocupaban terrenos que ahora parece que eran ilegales, ah, de golpe se transformaron en ilegales, porque no los veían atrás de los pinos, es verdad, los pinos eran muy grandes, muy frondosos, pero se quemaron, y ahora descubrieron ahora todos estos funcionarios de que había ocupación. Esto es lo que subleva, yo no confío en que por lo menos esta base es una respuesta rápida, si sí fueron rápidos para venir a sacarse fotos, prometer cosas, lo concreto es que al mes hay cosas que no se hicieron, y plata que no llegó, y cables que no se levantaron, y palos de luz quemados, que siguen quemados. Es, es muy grave lo que pasó, pero podría haber sido terroríficamente peor. ¿Qué esperamos para tomar me, medidas realmente importantes en nuestra zona, con el tema del acceso a la tierra, el manejo del bosque, el acceso al agua el que las redes eléctricas y las cooperativas de cada pueblo estén a, sostenidas adecuadamente para que puedan brindar un buen servicio, para que se tome conciencia que no se puede seguir jugando a la política, sino que el político y el funcionario es un trabajador que debe estar ocupado de una función que es hacia la gente, no pensando en la elección y a ver a quién va a poner en la lista. Así que bueno, disculpame un poco la, la, la emocionalidad, pero eh, cuando uno va a un lugar y ve cientos de personas desesperadas, envueltas en polvo, respirando ceniza, cuando vos ves a hijos tuyos que han perdido todo, todo lo que tenían y lo que habían juntado para iniciar un, una vida, y perdieron todo, y con todo el entusiasmo del mundo están reconstruyendo con palos quemados la casa de sus amigos y haciendo... Malabarismo con lo que no hay, higienizándose con botellas de agua. Vos te das cuenta que hay una enorme potencia en la gente. Necesita un techo digno, agua, eh, que lo respeten, tener un trabajo, es mínimo, un baño necesita. Entonces dejémonos de inventar reuniones filosóficas, porque los seres humanos más o menos precisamos todas las mismas cosas. Porque es casi ofensivo ir a preguntarle a alguien que está... ...negro de pies a cabeza... ...y ir a preguntarle si precisa algo... ...que parece una burla... ...y mandarle al psicólogo... mandáselo después... ...cuando pueda darse cuenta... ...de lo que realmente ha perdido... ...porque eso no se da cuenta... la persona que ha sufrido... ...semejante cosa... ...el primer día... ...cualquier situación catastrófica... ...la víctima... ...en el momento... ...y poco tiempo después... ...está... ...inmerso... ...en una situación de estrés... ...tan intensa... ...que no puede dormir está excitado, tratando solo de sobrevivir, ahí el psicólogo no sirve, tenés que esperar, ayudarle a que se bañe, a que se vista, a que se calme, y después de que tenga calma, pueda hacer el duelo con lo que perdió, el duelo no se hace el día siguiente, eso también se sabe, o, o no lo saben los funcionarios dedicados a la salud pública, y a la política pública, entonces, no es novedad, no es el primer incendio, no es, el, no es la primera catástrofe que sufre la humanidad. Está escrito en muchos libros. Entonces realmente indigna que parece que hubiera pasado algo que no pasó nunca. Entonces bueno, eso digo, yo confío mucho en la gente. Y lo que confío en la gente no es solo en que podamos ayudar a reconstruir lo que se perdió. Lo que confío es que la gente pueda cambiar y reconstruir el estado que se destruyó. Estará quemado.
0: Seguimos pensando en esta frase que decimos habitualmente el pueblo salva al pueblo. Te agradecemos y si, si es para estar emocionado, es para estar conmovido. Si el Estado intenta empezar a trabajar de verdad, eh, los tiempos se van a cortar para estas personas que hace más de un mes están esperando una respuesta que no llega. Eh, muchas gracias, Flamengo. No,
1: no, gracias a vos por el espacio, bueno, y, y realmente ojalá que los responsables se conmuevan y, y se muevan, digamos, brindando lo que, que realmente la gente necesita. De todas formas, confío que las personas saben lo que quieren y lo que tienen que lograr.